0: Bir konu hoş geldiniz.
1: Ee, bugün gazeteci e, Radikal'de birlikte çalıştık. Şimdilerde duvarda birlikte yazılar yazıyoruz. E, ve aynı zamanda yayıncı Cem e, konum. Cem hoş geldin. Hoş bulduk Şenay. Ee, herkese sorduğum o klasik soruyu sorarak başlayayım sanırım. Hani Hem e, senin açından hem de yaptığın iş yayın dünyası açısından bu pandemi dönemi e, nasıl geçti, nasıl gidiyor? Böyle kısa bir özetle ee, anlatırsan... <gülüyor>
0: Diyorum <gülüyor> çünkü çok şahane geçmiyor tabi yani hani e, tabi yani salgının dehşeti var o ayrı mesele e, ama bir yandan hani eve kapanmak da hoş bir şey değil e, ben hani kendi adıma çok sıkıldığımı artık söyleyebilirim keşke bu işin sonu ucu görünsün ama daha epeyce bir süre böyle yarım yamalak bir sosyallik ve ondan sonra e, eve kapanmış e, dijital e, toplantılar yaparak. Bu video toplantılarına ve şu anda yaptığımıza benzer yayınlarına devam edecek gözüküyor. Bundan pek memnun değilim. Bir faydasını da görmüyorum. Ee, yani oturup da e, yıllardır planını kurdum, romanımı bitirdim falan gibi bir şey de anlatamayacağım yani doğrusu sorun eksik. Bir de sen çok, sen... olursak... çok
1: okazyon insanıydın yani böyle hani. İşte hani sergiler açılsın, kitapların tanıtımları olsun falan hani oralarda insanlarla, arkadaşlarımla tanıdıklarla
0: bence sohbetler tabii. etmeyi falan çok seversin. <gülüyor> tabii. Ya Bence evet, kültür sanat gazeteciliğinin böyle bir yanı var. Bence bütün gazetecilik mesleği böyle bir şey. Biz onun içinde büyüdüğümüz için e, onun kendine has bir sosyalliği var ve o senin artık hayatını belirliyor. E, temponu belirliyor. Birdenbire onlar da ortadan tabii kalktı. Ee, ben şu anda aktif gazetecilik yapıyor sayılmam. İşte gazete duvarda yazı yazıyorum. Senin demin de söylediğin gibi. işte yet sanata yazıyorum. Hürriyet kitap sanata yazıyorum. Ee, böyle yazı yazarak sürdürüyorum. Ama aktif gazetecilik yapanlar için bence daha da zor. Ama neyse. Onu gazeteciler anlatıyordur sana. Sen bana yayıncılığı sordun. Bunu anlatayım ben birazcık. Yayıncılık sanıyorum bu kültür endüstrisinin içerisinde... Ee, Pandemiden en az etkilenen alan kitaplar oldu diyebilirim. Çünkü kitap okumak bireysel bir şey ve tüm diğer sanat dağlarının aksine tam tek başına yapıyorsun, evinde yapıyorsun zaten. O nedenle biz hala okuyucularımız önemli oranda yerinde duruyor. Yayıncılık dünyası yürüyor. İnsanlar işte yazdıkları kitapları okurlarıyla çekinmeden, korkmadan hatta daha büyük bir şevkle bazısı buluşturuyor. Ve yazmaya devam ediyorlar. Yani bütün şey, yayıncılık, e, e, işler vaziyette. Tabii şöyle bir şey var ama şunu da söylemek zorundayım yani. Şöyle bir şey var. E, eskisi gibi değil. Yani biraz yayıncılık dünyasında ağzının tadı kaçmış durumda. Hani diyelim ki evet. 2019 yılına göre e, 2020 yılı daha kötü geçti. E, bu en çok, bu çok garip bir şey söyleyeyim. Şimdi konuşurken aklıma geldi. Bu en çok çok satan yazarlarla çok az satan yazarları etkiledi bu durum. Hmm. Şöyle ki çok satan yazarlar e, o çok büyük rakamlara şimdi pandemi koşullarında ulaşamayacaklarını düşünüp bazen kitaplarını ertelediler, erteleyebildikleri kadar. E, ama şimdi pandeminin de kolay kolay geçmeyeceğini gördükleri için birbiri ardına çıkartıyorlar. E, fakat bu arada kitapçılar e, zor duruma girdikleri için İnternet kitapçıları da tam talebi karşılayamadıkları için sistem az satan, çok fazla okuru olmayan edebiyatçıların aleyhine işlemeye başladı. Hmm. Onların kitaplarını basan yayıncılar, küçük yayıncılar, daha fazla zor ayarlar, kitapçılar daha bu tür kitapları az rafına koymak oldu. İnternet satıcıları bunları stoklarında bulundurmak istemez bir hale geldi ve yani okuru az olan eserlerin şeyi hayatı biraz daha zorlaştı pandemide diye bir şeyler özetlemeye çalışıyorum. Aa, peki o
1: zaman filme geçelim bu bölümü de şöyle girmeye çalışıyorum. Ben hani e, hangi filmi niye seçtin? ne konuşarak Hı -hı. başlayalım? E, hani gerçi hani bu videoyu açtığında e, izleyiciler hangi filmi seçtiğini biliyor olacaklar ama neden
0: o film? Diye. Diye başlayalım. Neden Amadeus? Sen sorunca ben aklıma geldi. Çünkü ben hep en sevdiğim film Amadeus diye bir şey var kafamda. Tabii <gülüyor> bu çok iddialı bir şey. O kadar çok şey seyrediyoruz ki. Yani, insan farklı yaşlarda farklı filmlerden, farklı sebeplerle etkileniyorsun. Romanlardan, müziklerden. Ama Amadeus benim kişiliğimin şekillendiği yıllarda izlediğim bir filmdi. Yani delikanlılık çağında iz bırakmış bir film. Tam hani gerçek film... zamanlı mı izledin? Yani hani biz o, vizyonda gibi... izlemiştim. Evet. Yani film 84 tarihli. 84'te olmuş olamaz. O zamanlar vizyon Türkiye'de daha geçti. 2-3 sene tehirli oynardı filmler. Muhtemelen bakmadım doğrusu. Onu belli doğru. 86'da 87'de filan girmiştir bu film gösterime. Yani ben ya ortaokuldaydım ya lisenin başındaydım filmi seyrettiğimde. Ee, öyle olması lazım. Yani lise başları gibi. Ee, dolayısıyla e, tam da böyle biz işte İzmir'de kültür sanattan e, meraklı işte bir şeyler öğrenmeye çalışan bir grup genç insanız. Bu film tabii ki e, müzikten bahsediyor olması, Mozart'ı anlatıyor olması, e, o işte görkemli sahneleri e, ve işte harikulade e, anlatımıyla bizi çok etkilemişti. Yani bizim hayatımızda bir klasik müzik merakı başlatmıştı. Yani, e, bu bence çok e, önemli ve değerli bir şey. Aslında e, Amadeus'un öncelikle bunun için sana söyledim. Ama şunu da söylemek istiyorum. Miloş Vorman'ın da konuşmak istediğim bir isim olduğunu e, belirtmek istiyorum. Çünkü hani aslında çok filmi var ama üç filmiyle çok e, tanınan, sevilen bir yönetmen. Guguk e, Kuşunu değil ama ben Heyra'da Hera. çok önemsiyorum. O da beni çok etkilemiş. Bir başka filmi. Mesela onu daha da küçüktüm seyrettiğimde. Ee, aslında e, yani onun anlattığı dünya, daha iyice ortaokulun başlarındaydım. O filmi seyrettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Ne zaman ve nerede seyrettiğimi. Amadeus'tan daha iyi hatırlıyorum mesela. Beni çok etkilemişti o filmde. Bambaşka bir hayat, bambaşka dünyalar olduğunu göstermişti. Bir, bir film rak müzikte... E, ünsiyetimi kurdu, diğer film klasik müzikle ilişkimi kurdu e, ve hani benim neler olduklarını düşünüyorum. Transformanın bu iki filmi. Tabii.
1: Bir de ama diyorsun ben şimdi tabii programdan önce oturdum bir kere daha izledim. E, şimdi her deneyim başka muhtemelen 15-20 yıldır falan izlememiştim yani e, e, hikayeyi. E, tarihsel olarak kötü bilinen adamın gözünden anlatmayı tercih etmesi. Yani bir evet, oyundan uyarlama evet. zaten aslında. Yani hani Peter evet. Schaeffer'ın oyundan uyarlama. Evet, Peter Schaeffer'ın yani Onun da hani aslında Salieri'nin gözünden hikayeyi anlatması ve onun kötücülüğünden de hiç esirgemeden yani ne kadar kötü bir şeyini biraz hani hemen değil belki ama bir noktada şeyi de konuşabiliriz gibi yani. Mesela bu, bugünlerde çok tanık o, hani biz sen de ben yıllardır kültür sanat gazetecisi olduğunuzu biliyorsun. Kamuoyuna çok yansımayan ama bu sanatçıların birbirleriyle
0: ne karşı kişisel <gülüyor> duyguları, ve şahsiyet meselesine girmek kulis istiyorsun ki bu konulara asla girmez. <gülüyor> yani, biz
1: kulis olarak biliriz mesela bunları hani yazamayız da falan hani bunları böyle okur izleyici bilmez ama hani biz kültür sanat gazetecileri bu kulislerimizde sürekli bunlar dolunur. Bir ama onlar da geldi. Yani bu hani o dönemden itibaren başlayan bir tür işte rekabet, hayranlıkla beraber e, ne der, kıskançlık falan hani bir taraftan da çok hayran tabii. yani
0: tabi tabi yani hayledim. film zaten, o yüzden belki de bu kadar kuvvetli yani ben filmi tekrar seyrettiğimde yine yani senin gibi yıllar sonra hani müziklerden o kadar etkilenmedim ee, ve ilk başta ettiği kadar u sandığım kadar kuvvetli değilmiş mesela filmde müzik öyle kalmış benim aklıma ama bu e, şey e, Salieri Mozart çatışması o, oradaki o hasetlik, habislik ve oradan ürettiği e, şey filmin enerji, çatışma çok kuvvetli ve gerçekten de çok aynı zamanda da ilham verici tabii gerçek hayat hakkında. Yani Salieri çok ilginç bir karakter yaratmış. Murray Abraham da çok iyi oynamış onu belli ki. İşte İtalyan besteci, e, şeyde Avustralya e, Macaristan e, imparatorluğu için çalışan. E, yani. Ona da inanıyorsun. Bence en in kötücülüğünde de bir sende empati uyandıran bir şey var. Onu anlamamızı sağlıyor film. Neyi anlıyoruz? Müziği çok seviyor bir kere. Bir tane berbat bir babası var. Babası boğazına balık kılçığı kaçıp öldüğünde seviniyor. Böyle bir, bir mucizeydi diye anlatıyor. Mesela biraz gülüyorsun filmin hafif ironik yanlarından biri. Müziği çok seviyor. Müziği tanrıya ulaşmanın bir aracı olarak görüyor. Kendisini olabildiğince hani Tanrı'nın sesini ona hizmet etmek için müzik yaptığına inandırmış. E, fakat Mozart'la karşılaştığında müthiş bir hayal kırıklığına uğruyor. Çünkü kendisinden çok daha yetenekli birisi var. Ve Tanrı bütün o yetenekleri ona vermiş. Bunu büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyor. Çünkü Mozart e, böyle uçarı, uçup, kaçıp ondan sonra e, son derece hani, gayri ciddi bir adam Salieri'ye göre. Ama Salieri'nin Mozart'ın müziğine duyduğu hayranlığı hiçbir zaman dilememesi, en azından e, artık günah çıkartırken rahime hayatının son yıllarında bunu açıkça ifade etmesi, e, Mozart'tan neden nefret ettiğini e, gayet iyi anlamamızı da sağlıyor Topçu. O yüzden çok yani kuvvetli bir oyun, kuvvetli bir senaryo. O, yüzden, o şu sıralarda oynuyor. Yani pandemiden az önce Türkiye'de yine oynuyordu ama diyorsun.
1: Çok evet, evet e, sanırım Okan Bayülgen ve Serçuk Yantem Galiba. Ben hatırlamıyorum. Şimdi, yani evet, evet ikisi oynuyor. Şu anda da gördüm galiba. Yani yeniden sahnelenmeye başlamış olabilir. Bir de yani e, şey kısmı da çok güçlü. Yani o dönemin e, şeyine, e, hani sanatın tanrı saldığı, tanrı ile ilişkisi ilahi tarafı evet. mevzusunu da çok iyi şey yapıyor ve hani aslında Salieri'nin de öyle hani Tanrı'nın kendisini terk ettiğini önce düşünmesi. Yani, çok o, güzel. Doğru, yani doğru. Doğru, ee, güzel dolayısıyla
0: evet.
1: evet yani dolayısıyla hani Mozart'ta Tanrı'nın suretini görmeye başlaması ve zaten ondan nefret ettikçe Tanrı'dan da nefret etmeye başlaması o rahipler muhabbetleri falan evet. ile evet. evet. çok evet. iyi edilmiş ve hani o işte sanatın müziğin ilahi e, tarafına dair e, ...hayal kırıklığının giderek onun o... ...onu dünyeli... Şey, e, ...ne derler... ...ruhani bir yerden çok dünyeli bir yere doğru getiriyor adım adım film. Mesela o bakımdan doğru. da çok, çok güçlü bir şey çok var. Yani çok dünyeli bir şey aslında bu demeye getiriyor bir noktada. Yani onun hayal kırıklığıyla beraber biz de şeyi önlüyoruz. Çünkü Mozarttı da bir pop yıldızı gibi kurmuş. Yani aslında evet. çağın pop ikonu. Bir taraftan
0: da. Tabii çok meşhur. Herkes onu, onu görmek istiyor, onu dinlemek istiyor... Evet öyle bir yanı var. Filmde tabii böyle bir ufak ufak şeyler var. Mesela İmparator e, 2. Joseph İmparator 2. Josef'te çok enteresan bir kişi. Aslında müzikten çok anlamadığını ama döneminin bir e, entelektüel faaliyeti olarak müzikte çok ilgilendiğini bize hissettiriyor film zaten. Zaten de 2. Josef'te döneminin o aydınlanmış monarklarından birisi. İşte bir e, Rusya'da Katerina var. Burada işte 2. Joseph var. Ee, Almanya'da Leoport galiba yanlış hatırlamıyorsam İmparator Bunlar böyle e, sanata e, Efenime söyleymişti resmi müziğe e, bilime akla önem veren Monarklar şimdi dolayısıyla Joseph'in e, Mozart'ta Almanca opera yaptırmaya çalışmasının altında da bunların ilk güçlerini görebiliyoruz o aydınlanmacı o zamanki romantik düşünce bir süre sonra daha hani bir yüzyıl var daha belki ama Biraz daha ulusalcı, milliyetçi düşüncelere doğru evrilecek. Bunların ipuçları var. Sarayda İtalyanlar var. İtalyanca opera yapılıyor. Ama o yani hem o şeyi kırmaya çalışıyor biraz etrafındaki. Onun da farkında. Hem de böyle Almanca beste yaptırayım ve hani farklı bir şey yapayım Kendi düşüncesine dünyasına yönelik bir hamle yapmaya çalışıyor. O ilişkileri görmemizi sağlıyor. Bir yandan da şey de var tabii. O dönem müzik... Nasıl yapılıyor? Yani besteciler nasıl geçimlerini sağlıyorlar? Ee, kimin için beste yapıyorlar? Şimdi, şimdi şurada çok önemli bir şey var. Bir, saray besteciliği var. Yani imparatora beste yapıyorsun. Ee, ondan e, Onun tarafından onaylanıyorsun. Ve bunun üstüne sana e, şeyler geliyor. Öğrenciler geliyor. Öğrenciler de hep aristokrasiye dahiller tabii ki. Aristokratların e, e, genç kızları gibi daha çok görüyoruz. Onlara kimselerini sağlıyor daha çok besteciler. Fakat bir yandan Mozart çok fazla onaylanmadığında hani sahilde düşmanları var bir türlü orada varlık gösteremiyor. İşte Salieri sürekli onun ayağını kaydırıyor. İşte Don Giovanni altı kimselediyor. Ondan sonra kaldırılıyor. Bir halk operasında kendini buluyor. E, halk operası diye bir şey var. Viyana'da aynı zamanda. E, ve orada Mozart'ın ee, sihirli flüt operasını besleyip sahnelediği bir bölüm var ki çok eğlenceli. Yani e, halk operasında sahnelenen e, şarkılar, tiyat gösteriler ardından sihirli flütün orada sahnelenmesi. O süreçte enteresan ve bambaşka bir dünya olduğunu bize gösteriyor. Ben mesela onu o zaman seyrettiğime şaşırmıştım. Hala da e, bence filmin en ilginç sahneleri bunlarmış gibi gelir.
1: Evet bir de yani ee, görsel görse da bir şeye hayranlık duyuyorsun tabii şimdi 1984 yapımı oktan çekimi 82 83 ee, hani büyük sahneler dijital şey yok o tasarımın o eski usul sinemanın tasarımındaki emek kostümler mekanlar değil mi zeka hani çünkü hani e, bilgisayar ekranında tasarlayıp yanlış giden bir şey çıkarabildiğin bir şey değil yani en baştan bir kere eline tasarlıyorsun ve onu çekiyorsun. Ama hani o kadar muhteşem bir şey ki ben bu eski tür epik tarzı olan böyle kalabalık sahneli
0: şeyleri izlediğimde oradaki emeğe çok büyük hayranlık duyuyorum her defasında. Prat'ta çekmişler filmi. Ee, tabii aslında Minoş Forman kendi memleketine dönmüş oluyor bir şekilde film çekildiğinde. Ve o zamanlar daha hala çekoslovakya var. Yani sosyalist bir ülke. Çeşitli izinler alınmış bilmem ne falan o şekilde çekmişler. Ee, hatta Hmm, operalardan bir tanesi galiba Saray'dan Kız Kaçırma ilk sahnelendiği yerde tekrar sahnelenmiş ya da Don Giovanni ikisinden birisi şimdi hmm. yanlış bir şey söyleyeyim yani ilk sahnelendiği yer sahnede tekrar kurmuşlar ve o, o şeyi çekmişler ve kostümler için filan da, o da dikkatini çekiyor böyle çok farklı kostümler daha böyle naif e, geliyor opera kostümleri özellikle opera kostümlerini bahsediyorum Onları da döneme dair bazı çizimlerden yararlanarak tasarlamışlar. Yani o dönem o operaların o şekilde sahnelendiği düşünülüyor. Ama tabii şey çok güzel. Yani bütün o mekanlar, bütün o e, şey, Mozart'ın, Salieri'nin, işte Constanza'nın, e, İmparatorluk Sarayı'ndaki insanların kostümleri, o kalabalık sahneler, dış çekimleri, o kar, kar, karlı sokaklardaki yaptıkları çekimler, o sahneler bile. Hepsi bence çok enteresan, çok zevkli. Dediğim gibi bu esimlerin e, ihtişamı ve cüretkarlığının e, bir lezzeti var ve onu o bize geçiyor film seyrederken.
1: Evet evet yani e, o şeyi bir kez daha görülüyor. Yani gerçekten görkemli filmler döneminin son şeylerinden de bir taraftan yani e, o kalabalık evet. bu bir, çünkü işte bu zaman şeyi almıyorsun işte hani yönetmen dediğimiz şeyin hani bütün bu, bu kalabalığı, bu karmış şeyi kakafoniyi kontrol eden bir tür maestro gibi çalıştığı, yani evet, bu evet. Adamların neden çok büyük yönetmenler oldukları gerçekten ortaya çıkıyor. Çünkü hayranlıkla izliyorsun. Yani bu iyi nasıl bu kadar uyumlu bir şekilde bir araya getirebildin gibi bir şey geliyor. Ee, ufaktan toparlayabiliriz Cem. Ee, son olarak hem filmle ilgili yani neler söylemek istersin? Yani...
0: Bir, birkaç şeyden bahsetmek istiyordum. Ee, onlar ka yarım kalsın istemem. Tabii ki bu filmle ilgili en büyük geyik Tom Hulst'dur. Tom Hulst e, başrol oyuncusu Mozart'ı canlandıran. Bir daha başka doğru düz bir filmde kendini bu kadar gösteremedi. Ee, hakikaten enteresandır. Ee, ben şeye de baktım. Elizabeth Berich var. Ee, Mozart'ın karısını oynayan e, kadın oyuncu. Şimdi seyrederken çok hoşuma gitti. O da bence çok iyi olmuş. O biraz daha iyi bir kariyer yapmış ama daha çok televizyon dizilerinde e, yer aldı. O yani yüzden onu da bir daha görmedik. Ama Murray Abraham hep çok büyük bir oyuncu olarak kaldı. E, bu filmin e, gençliğimi olan etkisinden bahsetmiştim en başta. Hakikaten şimdi klasik müzik 1980'lerin ortalarında klasik müzik dinlemeye nasıl başladık diye düşündüğümde ilk hatırladığım o zamanki iki yakın arkadaşım vardı Tanrı. Erdem ve Tutkun Kazanoğlu tam bize bir kaset getirmişti. Kasetin üzerinde banka müzikleri yazıyordu. Çünkü <gülüyor> o dönem klasik müzik, <gülüyor> evet, televizyondaki banka, banka reklamlarının yani, vazgeçilmez şey. müziğiydi. Şimdi tabii ki bambaşka. Yani, klasik müziğe bakışta, bankaya bakışta ve banka müzikleri aldı. Bu kaset benim ilk klasik müzik kasetim. <gülüyor> Sonra ikinci e, kasetlerimse, kasetlerim diyorum çünkü bu Amadeus'un soundtrack'i ee, yanlış hatırlamıyorsam 3 kasetten ya da plaktan oluşuyor galiba şimdi kontrol ettim 3 plaklık bizde 3 kasetli volume 1 2 3 diye giderdi ee, onları tutkun hazırlamıştı güzel resimler bilmem ne çizerek o kasetleri çoğaltmıştı hepimiz oradan dinliyorduk onları da o da enteresan Neville Mariner yönetiminde St. Martin in the Fields Orkestrası seslendirmiş bu mesela TRT3 radyosu dinleyenlerin çok iyi bildiği bir anonsudur Sir Martin e, Neville yönetiminde sen Martin in the Fields orkestrası seslendiriyor e, sözü. Çünkü bu İngiliz orkestra ve İngiliz şef dünyada en çok kayıt yapan e, şef olarak biliniyor. E, şeyinde, Abadios'un bütün müziklerini hemen anlaşmışlar daha e, projenin en başında. E, onu O ve orkestrası seslendirmiş. Bunlar da yıllarca benim en çok dinlediğim kasetler olmuştu ve hani Mozart'ın e, en meşhur e, bütün e, opera parçaları, işte küçük koncerto parçaları, suiteleri bu filmin içerisinde geçer. O yüzden de bunları böyle defalarca dinlediğin zaman büyük bir aşinalık oluşuyor planda. Onu o neşeli e, kendine has müziğine dair ve e, işte tabii ki Mozart o kadar meşhur bir besteci ki bu kadar büyük bir filme ihtiyacı yok şöyletini pekiştirmek için. Fakat e, dediğim gibi ee, yine adı unutulmuş, kendi unutulmuş bir kitabı referans vererek söyleyeyim. Dostum Mozart e, mevzusu da benim için bu filmle başlamış oldu. Hala da çok severek dinliyorum. Tabii o e, kasetlerde ne bileyim ben 1980'lerde e, İzmir'de klasik müzikle ilişkimiz nasıl e, böyle e, çocuksu düzeydeydi onu göstermek için hala hatırımda duruyorlar diye lafı bağlayayım.
1: Eyvallah. Çok sağ ol. Ee, güzel program oldu. iyi bir sohbet oldu. Sağ ol e,
0: gelip katıldığın için. Teşekkür ederim. İnşallah keyif alır dinleyenler. Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.